0: Нумерная станция вызывает
1: землю, как слышно прием.
0: Я Александр Соколов, и 14-й форум «Ученые против мифов» стартует прямо у вас дома или там, где вы нас смотрите. Организаторы форума «Антропогенез.ру», лаборатория научных видео и проект «Научная станция». Сегодня и завтра мы с вами будем работать над коллективным иммунитетом, защищающим от предрассудков, заблуждений и псевдонаучных идей. Если во время мероприятия вам захочется смеяться, или, напротив, вы испытаете приступ гнева, если ваша картина мира зашатается, не обращайте внимания. Это обычные побочные эффекты процесса иммунизации. Мы снова встречаемся с вами дистанционно, онлайн но сам вид сцены большого зала «Миссис», я думаю, не оставляет сомнений. Этот форум будет масштабным, даже более масштабным, чем форум «Осенний». Мы с трудом втиснули все выступления в двухдневную программу. И даже если вы комфортно устроились на диване, готовьтесь к напряженной работе. В конце каждого получасового выступления будет время для ваших вопросов. Пишите их в чаты. А обладателям билетов категории «Избранный сталкер» высланы ссылки на специальные формы для вопросов. Будут и голосования, и видео вопросы, и вредные оппоненты, в том числе из-за рубежа. Но помните, что каждое выступление у нас всегда начинается и заканчивается вовремя. После каждого доклада спикер выберет лучший вопрос. И авторы лучших вопросов у нас получают призы, книги от издательств «Альпина Nonfiction «Корпус», Питер, Бомбора и симпатичные пледы от магазина принтов и гаджетов Gen.ru. Лучший отдых – смена деятельности, поэтому в перерывах смотрите увлекательные мастер-классы от российских и зарубежных коллег археолога Ивана Семьяна. А вечером трое смелых будут сражаться за ваши голоса и за главный приз на битве медиков. Космос зовет.
1: Космос. Холодный, далекий, вечный, бесконечный, враждебный и такой пугающий, непонятный. И вы утверждаете, что можете что-то разглядеть в этой черной бездне? Давайте, расскажите нам, что происходило в миллиардах световых лет отсюда, миллиарды лет назад. Раунд первый. Давным-давно в далекой галактике.
0: Не потому ли космос такой черный, что в нем так много темной материи?
1: Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 70 научных статей.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Давайте Здравствуйте. мы сначала опросим наших зрителей. Друзья, давайте проголосуем. Вопрос. Какое из следующих утверждений верно? Темная материя состоит из черных карликов. Темная материя настолько темна, что ее возможно увидеть только если ее освещают звезды. Темная материя – синоним темной энергии. Согласно стандартной космологической модели, темная материя составляет большую часть вещества Вселенной. Темная материя до сих пор не обнаружена, и, наконец, темная материя скрывается внутри черных дыр. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. А я хочу спросить. Вы когда у нас в прошлый раз выступали, потом жаловались, что вас атаковали уфологи. А кто набежит в комментарии после сегодняшнего вашего доклада? Какие-нибудь отрицатели черной материи, такие существуют в природе?
1: Отрицатели темной материи бесспорно существуют. и Если посмотреть комментарии под различными роликами или текстами о темной материи, видно, что в целом народ к этой концепции относится... Довольно-таки скептически я имею в виду тот народ, у которого есть стимул комментировать что-то в интернете. Правда, нашествия особого я не ожидаю, потому что все-таки люди, которые видят летающие тарелки, мне кажется, более активны в этом отношении. И здесь ситуация несколько противоположная. Летающие тарелки все видят, а наука относится к ним без должного пиетета, а темное вещество совсем наоборот. Его никто не видел, включая ученых но тем не менее в науке эта концепция как-то хорошо укоренилась. Я должен сразу предупредить, что у меня нет цели рассказать о темной материи. Я поставил перед собой несколько более скромную цель, разоблачить несколько мифов, которые, на мой взгляд, с ней связаны. Но, естественно, мне нельзя будет обойтись без того, чтобы все-таки хоть что-то о ней рассказать. На самом деле представление о том, что некоторое вещество мы можем наблюдать только по его гравитационному воздействию, появилось довольно давно. Еще в 1844 году Бессель писал о том, что свет не является неотъемлемым свойством массы, и у него был повод так заявить. В этой работе он сообщил об открытии двух невидимых спутников Сириуса и Проциона. Далее на фотографиях появлялись некие облака темного вещества, которые казались неизлучающими, и именно к этим облакам часто применялся термин «темное вещество». Наконец, существование не светящихся, но гравитирующих черных звезд логично вытекало из тогдашних представлений о звездной эволюции, согласно которым звезды разогревались в результате сжатия, потом какое-то время высвечивали эту энергию, оставали, остывали и становились невидимыми неоднократно предпринимались попытки обнаружить признаки наличия этих звезд по их гравитационному воздействию то есть вот у нас есть галактический диск и в этом диске наряду с обычными светлыми звездами присутствуют вот эти вот темные звезды и мы можем оценить их вклад в общую массу анализируя движение звезд видимых звезд, потому что движение видимых звезд подчиняется в том числе и гравитации невидимых звездных остатков. Такие исследования проводились неоднократно. Большой вклад и, наверное, наиболее известный вклад в них внес Ян Орт, но общее заключение этих исследований, которое, в общем, протянулось и в наши дни, состоит в том, что нам не нужно сильно корректировать видимую массу в солнечной окрестности, чтобы объяснить наблюдаемые движения звезд, чем бы ни было темное вещество, в солнечной окрестности его не очень много. Однако значение темного вещества оказалось существенно более высоким на больших пространственных масштабах, и вообще начало современных представлений о темном веществе обычно связывают с работой Фрица Свике, которую он опубликовал в 1933 году. Он анализировал, показанное здесь, скопление галактик в коме и использовал для его анализа следующее предположение. Если у нас есть некое облако гравитирующих точек, и это облако находится в состоянии равновесия, то есть скоростей гравитирующих точек достаточно для того, чтобы, не, чтобы это облако не сжималось под действием собственной гравитации, но, с другой стороны, скорости не настолько велики, чтобы это облако разлетелось. В этом случае... Масса, радиус и скорость движения точек связаны вот таким вот простым соотношением, которое в первой строчке показано, оно известно как теорема Вериала. Радиус известен из наблюдений, а дальше вы можете либо посчитать массу и определить с ее помощью скорость, либо вы определяете скорость и при помощи скорости оцениваете массу. И вот у Цвики получилось, что ему какую-то общую картину Построить таким образом не удается. Если просто просуммировать массы видимых галактик, получается величина примерно 8 на 10 в 11 масс Солнца, и из нее можно вычислить, что средняя скорость движения галактик в этом скоплении должна составлять примерно 80 км в секунду. Это значение находится в категорическом противоречии с наблюдаемыми скоростями, которые составляют 1500 километров в секунду и выше. И если по этим скоростям оценить массу скопления, получается величина в 400 раз больше светящейся массы. И в этом контексте впервые Цвики использовал слово сочетание «темная материя» или «темное вещество». Следующее указание на то, что такое вещество может существовать, было получено на несколько меньшем пространственном масштабе при помощи анализа кривых вращения дисковых галактик. И на самом деле это остается одним из основных свидетельств. В чем смысл этого анализа? Смысл состоит в следующем. Если вы видите всю массу галактики, то есть звезды отслеживают все распределение вещества, то скорость вращения звезд вокруг центра галактики должна сначала нарастать, потому что с удалением от центра галактики мы внутри орбиты получаем все больше и больше массы. А затем, когда внутри орбиты оказывается уже подавляющая часть массы галактики, дальше мы должны видеть спад скорости вращения звезд по закону Кеплера. И если у нас имеется светящийся диск с постоянным отношением массы к светимости, мы на больших расстояниях должны получить Кеплерову кривую. В 1939 году Бепкоком была опубликована работа по анализу скоростей движения звезд в туманности Андромеды. Но у него фоточка была не очень хорошая, заменим ее на более современную. И он получил, что действительно при удалении от центра в туманности Андромеды скорости вращения звезд сначала растут, но потом кеплеровского спада мы не наблюдаем. На довольно-таки больших расстояниях уже от центра туманности Андромеды скорости вращения остаются постоянными. Это означает, что... Точнее, Бэбк как сделал вывод, что отношение массы к светимости возрастает с удалением от центра галактики, туманность антромеды становится темнее на больших расстояниях. Он предложил свое объяснение, что мы, может быть, немножко неправильно обращаемся с формулами, когда это анализируем. Но, в общем, это была одна галактика, не очень богатые данные, никто особо большого внимания на это. Не обратил тогда и существенный интерес к кривым вращения спиральных галактик возник уже в 70-е и 80-е годы, когда выяснилось, что плоское не Кеплерова, а плоское кривое вращение характерно для всех дисковых галактик, и куда бы мы ни посмотрели, мы везде такую плоскую кривую видим. Опять же, изначально этому не очень большое значение было придано, по крайней мере, во всем мире, потому что... Оказалось, что для объяснения плоских кривых вращения на небольших расстояниях от центров галактик не нужны никакие экстремальные предположения о невидимой массе. Достаточно предположить, что ее там чуть-чуть больше, чем массы звезд, и тоже казалось, что это все, может быть, потом как-нибудь само рассосется. Но ситуация изменилась благодаря наблюдениям в радиодиапазоне, эти наблюдения уже не требуют звезд, они позволяют увидеть движение газа в галактике атомарного водорода, который присутствует на очень больших расстояниях от центров, и оказалось, что плоские кривые вращения сохраняются на расстояниях в десятки килопарсек от а центра галактик далеко за пределами оптического диска. Это означает, что гравитирующая масса галактики не заканчивается там, где заканчивается оптический диск. Еще один довод в пользу существования этой дополнительной массы был предложен в 1973 году а Страйкером и Пиблсом, которые высказали такое утверждение, что в отсутствии вот этого гигантского, невидимого гравитирующего гала... Диски, звездные диски спиральных галактик оказываются очень неустойчивыми, и они не могут существовать то длительное время, которое мы их наблюдаем. Таким образом, к концу 70-х, начало 80-х годов появилось несколько свидетельств того, что для объяснения движения звезд в галактиках и галактиках скоплениях нам нужно предположение о том, что существует во Вселенной что-то еще. И мы переходим к первому мифу, согласно которому это что-то еще, мы не наблюдаем просто потому, что у нас недостаточно пока наших наблюдательных возможностей, а на самом деле это обычное барионное вещество, и мы его увидим, когда у нас телескопы станут помощнее. На самом деле это не такое дикое предположение, и нужно понимать, что даже обычное вещество в некоторых обстоятельствах увидеть практически невозможно. Вот здесь я нарисовал такой простенький график, который показывает... Вот, допустим, нам масса темного вещества в галактике в нашей известна. Мы ее по кривой вращения можем оценить. Вот Давайте мы эту массу темного вещества разобьем на объектики разных размеров и посмотрим, на, как, э, на какой длине, получая зрения можно эти объектики расположить, чтобы мы начали их видеть. Если это, например, пыль, если темное вещество ⁇ это пыль, заполняющая пространство между звездами, то мы увидим это вещество на расстоянии уже порядка 100 парсек, то есть в очень близкой солнечной окрестности оно начнет для нас заслонять фоновые звезды. Но как только мы переходим к объектикам размером больше нескольких миллиметров, они могут заполнить всю галактику, но останутся для нас невидимыми. И чем крупнее эти объекты, тем более они невидимы. Образно говоря, мы можем обеспечить существование темного гало э, чайниками Рассела. И мы никогда не сможем это опровергнуть. Э, но другое дело, что чайник Рассела это все-таки образ. А можно ли, можем ли мы каким-то образом, во-первых, объяснить существование темного гало более крупными объектами? А во-вторых, можем ли мы их увидеть? Не можем увидеть традиционными методами, может быть, удастся увидеть какими-то нетрадиционными. На самом деле такие объекты есть. Э, это Объекты довольно крупных размеров и холодные. Холодные, то есть тусклые, либо горячие, но очень маленькие, как нейтронные звезды. Это коричневые карлики, это остывшие черные, белые карлики, которые стали черными карликами, нейтронные звезды, черные дыры. Черные дыры, конечно, это не барионное вещество, но если это звездные остатки, то это остаток барионного вещества. Можем ли мы увидеть темное голос, сформированное из этих объектов? Но, ну, оказывается, теоретически можем. Эти объекты в совокупности получили название Мачо, Massive Compact Hello Objects – массивные компактные объекты Галу, И мы их можем увидеть благодаря явлению микролинзирования. Если у нас есть некая фоновая звезда, и между нами и этой фоновой звездой проходит объект Мачо, то благодаря эффекту гравитационного линзирования мы увидим кратковременное поирчание этой фоновой звезды. Конечно, если у нас эта звезда одна, мы будем ждать очень долго, чтобы между нами и ею что-то прошло, но можно смотреть на те места, где звезд много, например, на соседние галактики, на Магеллановые облака, на Туманность Андромеды. Такие проекты проводились, и оказалось, что слишком мало событий микролинзирования чтобы связанными с этими событиями объектами матчу можно было объяснить наличие темного «Гало». На самом деле сейчас начали появляться работы, что анализ проводился слишком строго, что на самом деле этих событий больше, просто значительная их часть была отброшена. Но на самом деле существует еще одно ограничение. И это ограничение связано с тем, что ни один компонент барионного вещества не появляется сам по себе. Ну, например, если говорить о чайниках Рассела, чайник — это фарфор, фарфор — это глина, глина — это алюминий. Откуда бы у нас в ГАЛО такое огромное количество алюминия? И похожее ограничение можно приписать и другим объектам мачо. Например, вот так выглядит распределение рождающихся звезд и субзвездных объектов по массам. Допустим, мы хотим объяснить темное гало коричневыми карликами. Мы знаем, сколько их должно быть, но в соответствии с начальной функцией масс к этому количеству мы должны присовокупить еще большее количество красных карликов, которые должны образоваться одновременно с коричневыми карликами. Мы эти красные карлики не наблюдаем. Либо начальная функция масс в галактическом гало была совсем другой, причем э, сильно специфически другой, либо мы все-таки от объяснений, связанных с барионным веществом, отказываемся. Э, есть еще некоторые варианты, и один из этих вариантов, таких не очень приятных, это твердый водород. Водорода мы можем совершенно спокойно напихать в темное гало любое количество. Э, другое дело, что термодинамически объяснить э, существование крупных частиц, состоящих только из водорода, достаточно сложно. Ну, фантазия у людей присутствует. Почему здесь нарисован Оумуамуа? Потому что была недавно опубликована работа, согласно которой он состоит из молекулярного водорода. Но, повторюсь, термодинамически это как-то э, очень маловероятно. То есть вот, твердые частицы из тугоплавких элементов мы можем сформировать, но у нас тугоплавких элементов мало. Водорода много, но из него твердые частицы сложно сформировать. А второй миф, который часто встречается и в научных публикациях, и в около научных публикациях состоит в том, что на самом деле главное доказательство существования темной материи- это кривые вращения спиральных галактик. И если мы придумаем другое объяснение для этих кривых вращений, мы тему темной материи закрыли. На самом деле это не так. И к настоящему времени доказательств существования темной материи существует несколько. Это движение звезд в галактиках, это движение спутников вокруг галактик, это движение галактик в скоплениях. Но помимо этого, это еще и горячий газ в скоплениях галактик, который имеет температуру в сотни миллионов кельвинов, но при этом не разлетается, как будто бы его удерживает от разлета. Опять же, какая-то невидимая масса. И еще один забавный способ исследования распределения массы во Вселенной – это гравитационное линзирование. Мы его наблюдаем сейчас не только в отношении звезд, мы наблюдаем его в отношении скоплений галактик, которые находятся на значительных расстояниях. И когда у нас два скопления галактик находятся на одном луче зрения, и переднее скопление линзирует излучение фонового скопления, мы можем по характеру искажения изображений галактик в фоновом скоплении восстановить, как распределено вещество в переднем скоплении галактик, и мы тоже видим, что этого вещества существенно больше, чем в видимых галактиках скопления. На самом деле, если бы это была только кривое вращение, ситуация сейчас с темным веществом была бы существенно более неопределенная, потому что современные данные относительно кривой вращения нашей галактики оказываются довольно-таки противоречивыми. Вот здесь справа показаны результаты 2014 года, Бхатта-Чарджи, с авторами промерили кривую вращения в нашей галактике аж до 60 килопарсек. То есть аж до 200 килопарсек и обнаружили, что она остается плоской как минимум до 60 килопарсек далеко за пределами оптического диска. То есть, с одной стороны, вроде бы, у нас на больших расстояниях кривое вращение плоское, что указывает на наличие темного вещества. Но в 2015 году Газиноргий Лазутинов с авторами опубликовали другую работу, в которой показали, что если мы вдумчиво подходим к определению расстояний до звезд в солнечной окрестности, то мы получаем кривое вращение, которое больше похоже на Кеплерово, чем на плоскую. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что на самом деле у нас с движением звезд в некоторой солнечной окрестности все происходит достаточно сложно, и здесь огромное количество информации нам дал астрометрический спутник Гая который для полутора миллиардов звезд определил их пространственные параметры. И что оказалось? Оказалось, например, что вблизи Солнца присутствуют какие-то волнообразные структуры в распределении звезд, что значительная часть звезд на небе — это фрагменты распадающихся рассеянных звездных скоплений с какой-то своей особенной кинематикой, что когда мы смотрим на распределение в солнечной окрестности скоростей вращения и скоростей движения по радиусу, мы наблюдаем... Какие-то волнообразные еще волнообразные структуры, которые здесь вверху справа показаны цветом. То есть движение звезд в солнечной окрестности это далеко не только просто вращение вокруг центра галактики. И если мы это не будем учитывать, в общем, мы тоже можем впасть в какую-нибудь ересь. А следующий миф состоит в том, что темная материя это просто какое-то жульничество. Как будто бы задачка не сошлась с ответа, мы в условии там что-то бритвочкой подправили, а на самом деле эта концепция совершенно противоречит современной физике. На самом деле это тоже не так. Оказалось, что с одной стороны, действительно мы предъявляем темной материи какие-то довольно специфические требования, и кажется, что их в современную физику как-то впихнуть будет достаточно сложно. Но с другой стороны, выяснилось, что нет, оказывается, современная физика с другой стороны тоже приходит к пониманию возможности наличия каких-то частиц, имеющих небарионную природу, которые вытекают из каких-то других соображений, но при этом хорошо подходят на роль темной материи. Наиболее популярные... Кандидаты — это, например, нейтролина, при помощи которых э, можно решить некоторые проблемы с массой базона Хиггса, стерильные нейтрино, которые позволяют объяснить проблему с массой обычных нейтрино, э, аксионы, решающие некоторые проблемы квантовой хромодинамики. На самом деле задолго до... Э, выяснение вот такой необычной природы кривых вращения дисковых галактик еще в 60-е годы было у нас в Советском Союзе опубликовано предположение о возможном существовании некоего зеркального вещества, которое взаимодействует с обычным веществом только гравитационно. Ну и вот здесь интересно, что вот эти предположения, они всегда будили фантазию, будили какой-то креатив. И вот эта статья о зеркальном веществе академика Окуня где он среди источников информации ссылается на научные статьи, а среди них на такую научную работу, как «Сквозь зеркало» и «Что там увидела Алиса» Льюиса Керла. Поскольку это интересно не только астрономам, но и физикам, существует большое количество проектов по поиску этих частиц, разнообразные проекты в разных странах, разные технологии, объединяет их то, что ни в одном из них убедительных свидетельств существования этих частиц получено, пока не было. И в этом смысле, может быть, определенный прогресс будет достигнут в астрономических наблюдениях. Коль скоро темное вещество представляют собой эти загадочные частицы, может быть, мы увидим их в астрономических наблюдениях. Такие результаты тоже публикуются. Например, в 2014 году в двух работах было высказано предположение о существовании спектральной линии в рентгеновском диапазоне на энергию примерно 3,5 килоэлектронвольта. Эта линия может возникать в результате распада стерильных нейтрино. Ну или вот в верхнем правом углу показан спектр нейтронной звезды, в котором наблюдается некий избыток опять же в рентгеновском излучении, вблизи 5 килоэлектронвольт, авторы предполагают, что это может быть признаком взаимодействия аксионов, рождающихся в нейтронной звезде с ее магнитным полем. Пока вы видите, что не очень мощная линия, мягко говоря, не очень существенное превышение, связанное с аксионами, но с другой стороны... Распределение, например, спектральной линии на 3,5 вольт согласуется с ожидаемым распределением темной материи. Много споров, много альтернативных объяснений, много претензий высказывается к процедуре обработки наблюдений, но тем не менее эта тема остается живой. Четвертый миф. Почему-то довольно часто люди путают темную материю и темную энергию, иногда тоже с таким саркастическим окрасом. Мало того, что назвали это все дело темным, так еще и придумывают разные термины, чтобы еще сильнее запутать население. На самом деле темная материя и темная энергия ⁇ это разные вещи. И здесь, в общем, просматривается еще один способ вхождение темной материи в э, другие разделы физики. И это в данном случае космология. Э, в те же 70-е годы э, пришло осознание того, что, во-первых, распределение вещества во Вселенной имеет э, достаточно сложную структуру, а во-вторых, эта структура не могла возникнуть в барионном веществе. Почему? Потому что в веществе барионном э, Отделение отдельных, разделение отдельных флуктуаций могло произойти только после того, как вещество отделилось от излучения. Это произошло достаточно поздно, и к нашему времени эти структуры не успели бы вырасти. То есть основу для этих структур должно составить некое вещество небарионное, которое от излучения отделилось существенно раньше. И вот, оказывается, у нас космология требует наличия некоего небарионного вещества, которое не взаимодействует с излучением, но при этом обладает гравитацией. И, здрасте, пожалуйста, у нас, оказывается, из физики галактик вытекает точно такое же требование. почему бы их вместе с тобой не объединить? И современная важной частью современной космологической модели являются вот эти буквы CDM, Cold Dark Matter, холодное темное вещество, которое согласно этой модели послужило скелетом основой для формирования структур, а потом на эти структуры уже натекало барионное вещество, и там в центрах формировались галактики. То есть мы, во-первых, объясняем существование структур, а во-вторых, у нас автоматически галактики оказываются помещенными в темные гравитирующие галло. Но здесь есть еще боковка лямбда который традиционно обозначается космологическое постоянное. Вот это как раз темная энергия. Темная энергия э отвечает за расширение Вселенной. Темная материя отвечает за формирование структуры, темная энергия отвечает за расширение. Их можно скомбинировать в единую модель, эту модель потом обсчитывать, получать вот такие красивые картинки, сравнивать их с наблюдениями. Э -э ну и э делать выводы о том, насколько эта модель справедлива или несправедлива. Может быть, ее надо менять или не надо менять. Но, в общем, тоже тут кусочки мозаики довольно хорошо приблизились друг к другу. Ну и, наконец, пятый миф. Это миф очень распространенный. Он на самом деле имеет отношение не только к темной материи. Суть его состоит в том, что вот лямбда CDM заполонила все. Все альтернативные концепции отметаются, их создателям затыкают рты, отдельные люди с богатой фантазией утверждают даже, что авторам альтернативных моделей угрожают физической расправой. Это, конечно, тоже миф, это, конечно, тоже не так. Во-первых, если вы посмотрите современную литературу, вы увидите много критики модели лямбда CDM, и критики деталей, и критики основ, и вы увидите большое количество публикаций по альтернативным предположениям, и, наверное, одной из наиболее распространенных альтернатив является модель МОНТ, модифицированная ньютоновская динамика. Вот помните, я говорил, Цвикки предположил, что существует темная материя, как предположил, что нам нужно немножко поиграть с формулами. Вот МОНТ — это как раз некая коррекция формул, согласно которой при движении с очень небольшими ускорениями либо второй закон Ньютона, либо закон всемирного тяготения перестают выполняться точно. Потому что, в конце концов, мы э, закон всемирного тяготения на больших расстояниях никогда не проверяли. Мы постулируем, что он там действует. А если он там не действует или действует с какими-то коррективами, мы можем объяснить необычные параметры движения звезд. Э, последние буквально месяцы вот я выбрал две статьи э, с критикой лямбда CDM-модели. Э, вот на левой картинке здесь показано, иллюстрируется довольно известная сейчас проблема, которая известна как Hubble Tension. Проблема связана с тем, что определения постоянной Хабла выполненные разными способами, не сходятся друг с другом. Причем это расхождение далеко превышает ошибки определений. Еще одна проблема, видите, тут даже статья как называется, Amassive Blow for Lambda CDM, тяжелый удар по Lambda CDM модели. Проблема это заключается в том, что как бы далеко мы ни смотрели, мы продолжаем видеть крупные структуры. И в данном случае авторы этой статьи приводят пример двух сталкивающихся скоплений галактик, больших сталкивающихся скоплений галактик, где-то на заре формирования Вселенной, где вроде бы как еще таких крупных структур не должно было быть. Еще одна известная проблема лямбда-CDM-модели — это проблема отсутствующих спутников. Вот здесь синим показаны результаты моделирования образования Крупные галактики, и вокруг нее, видите, огромное количество э, более мелких э, сгустков темного вещества, которые должны были бы, казалось бы, стать карликовыми галактиками, спутниками большой галактики. Мы их не наблюдаем нигде. У нашей галактики спутников всего пара десятков. И то есть исследования, в которых утверждаются, что эти спутники не сферически симметрично окружают нашу галактику, а образуют некую коверентную структуру. И это означает, что вот у нас этих спутников мало, два десятка, и это не те спутники, которые предсказываются лямдосидием моделью. Проблема есть у альтернативных моделей, у модели к модели МОНТ, например, появляются такие претензии, что галактики у нас очень разные. Есть галактики, в которых много темного вещества, есть галактики, в которых мало темного вещества. В этой интерпретации, конечно. Если это темное вещество, то ну, вы просто говорите, вот здесь его много, вот здесь его мало. Давайте потом разбираться, почему так. Но если вы говорите о том, что это закон Вселенной, тогда нужно объяснять, почему закон Вселенной здесь действует так, а здесь действует и так. Но э, на самом деле я э, не столько хочу говорить о проблемах различных э, моделей, сколько о том, что э, если вы напишете хорошую статью с критикой лямбда-сидием модели, и если вы напишете хорошую статью по альтернативной модели, эта работа будет опубликована. Если она не опубликована, это не означает, что э, вы стали жертвой заговора э, современных ортодоксальных физиков. Итоги. Предположение о существовании небрионной темной материи — это не единственный, не единственный только плод звездной астрономии. Это же концепция — в тех же самых параметрах, в тех же самых пределах, вписывается также в космологию и в физику элементарных частиц и приходит оттуда независимо. Но при этом приходится признать, что носитель темной материи по-прежнему неизвестен. Вариантов существует очень большое количество, но выделение какого-то одного из них — это по-прежнему дело будущего. Спасибо.
0: Спасибо. А сейчас... Вопрос вам хочет задать известный астрофизик Лоуренс Краус?
1: Добрый день, доктор Виба. Беспокоит Лоуренс Краус. У меня один вопрос. Какая из частиц, претендующих на роль темной материи, кажется вам наиболее подходящей? И, на ваш взгляд, стоит ли надеяться, что ее обнаружат в течение нашей жизни с помощью подземных лабораторий? Надеюсь, вопрос не покажется скучным. Да, спасибо. Во-первых, о том, какая из частиц кажется мне наиболее перспективной. Я не думаю, что я имею какое-то право на мнение по этому вопросу, если физики занимающиеся этой проблемой, до сих пор не пришли к единому выводу. Но вот что касается обнаружения, здесь, наверное, я бы больше надежды вкладывал не в подземные лаборатории, а все-таки в астрономические методы обнаружения. И Я поясню, почему. На самом деле вот сейчас появляются работы относительно того, что темное вещество в окрестностях Солнца, в окрестностях нашей галактики может быть распределено неравномерно. То есть, условно говоря, мы можем оказаться в какой-то пустоте в распределении темной материи, и мы просто по вот этому случайному своему положению ее будем искать очень долго, потому что ее вот случайно в нашем локальном объеме мало. Но когда мы занимаемся астрономическими наблюдениями, мы имеем возможность обозревать колоссальный объем пространства, во-первых, во-вторых, там у нас есть возможность сравнивать распределение вот этих гипотетических частиц с распределением темного вещества, то есть более уверенно устанавливать связь между ними. И поэтому вот я больше надежд возлагаю на астрономические методы детектирования.
0: Спасибо. Сейчас вопрос, присланный нашим слушателям заранее. Анатолий Немировский спрашивает. Темная материя, темная энергия — Черные дыры. Почему самые непонятные вещи в астрофизике либо темные, либо черные? Э,
1: ну, во-первых, на самом деле, не только в астрофизике, мы и в обычной жизни говорим про какие-нибудь темные делишки или про каких-нибудь темных личностей. Но на самом деле в этом вопросе собрана суть современной астрофизики, подавляющее большинство э, максимальный объем информации, мы получаем. С излучением. Мы точно так же и в обыденной жизни э, больше всего информации получаем через глаза, но в астрономии это особенно важно. И поэтому, если что-то светится или если что-то поглощает свет других объектов, у нас очень богатые возможности для исследования этого вещества. Как только вещество перестало взаимодействовать с излучением, возможности его изучать у нас резко сузились. То есть в данном случае темный, черный — это просто признание того, что мы получаем очень мало информации об этом объекте, ну и, соответственно, объект этот существенно дольше остается непонятным и загадочным.
0: Благодарю. А сейчас хотелось бы взглянуть на результаты голосования наших зрителей. Я надеюсь, сейчас нам их покажут. И получается, победила... По стандартной космологической модели темная материя составляет большую часть вещества Вселенной. Как вы вообще оцениваете результаты? Ну, Голосы? хорошо. Подготовленные. Хорошо,
1: да, да. Прокаченные. Молодцы. Вот ну, тем не
0: менее, и про черных карликов тоже пять человек проголосовало. Отлично. А сейчас вопрос от нашего зрителя Дмитрия Решетникова из Москвы. А какую практическую пользу получит человечество, когда и если обнаружит частицы и поймет физику темной материи?
1: Очень хороший вопрос, и вопрос довольно-таки традиционный. Дело в том, что темная материя — это фундаментальная наука. Фундаментальная наука не имеет своей целью получения практической пользы. Фундаментальная наука — это познание, в процессе которого мы время от времени получаем какие-то приятные бонусы в виде новых технологий. Но если мы посмотрим в прошлое и посмотрим на ключевые научные открытия, которые стали основой современных технологий, ни одно из этих открытий не было сделано нарочно. И существует такая легенда, что вы как будто бы Резерфорда спросили, какое практическое применение будет у обнаруженного им расщепления атомного ядра. А он якобы ответил, "Ну вы что смеетесь, что ли, какое практическое применение. Так что практическое применение будет, а каким оно будет, покажет будущее.
0: Спасибо. Вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. Физика темной материи, как и квантовая физика, тема очень трудная для понимания большинством людей. Ваш коллега Борис Штерн то ли в шутку, то ли всерьез посоветовал понимающим эту тему учить математику. А если серьезно, каков ваш рецепт успешной популяризации этой сложной темы, чтобы даже заядлые гуманитарии сумели оценить ее научную важность?
1: Ну вот как Борис Штерн посоветовал, изучать математику для понимания, для популяризации я бы советовал максимально математики избегать. То есть вот если вы читаете лекцию и у вас там есть слово Лагранжан, значит вы пошли по неверному пути.
0: То есть мне как человеку с математическим образованием это
1: уже... нет. Я говорю о популяризации на широкую аудиторию. То есть вот избегать. Э -э ну да.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос от Сорокина Николая Федоровича. Один из кандидатов в темную материю – базонные звезды. В интернете активно встречается утверждение, что базонные звезды прозрачны для света, даже при условии, что масса такой звезды сравнила с массой массивной черной дыры. Почему базонная звезда не имеет горизонта событий и не превращается сама в черную дыру?
1: Вот честно скажу, понятия не имею. То есть это уже как раз вот та часть физики, для изучения которой нужно более упорно исследовать математику. Но я вот простого ответа сейчас не берусь дать на этот вопрос.
0: Окей, okay. вопрос от Егора Будкарева из Твери. Какие существуют способы обнаружения темной материи?
1: Если это барионная темная материя, я говорил, это микролинзирование, это объекты мачо. Да, я забыл еще сказать такой забавный момент. Один из популярных кандидатов в темную материю — это слабо взаимодействующие массивные частицы, сокращенно называемые WIMP. Weekly Interactive Massive Particles. WIMP в переводе с английского — это тряпка, слюнтяй. Ну и вот утверждается, что вот это противопоставление мачо и WIMP, оно не случайно. То есть это было нарочно задумано, то есть мачо – это микролинзирование, ну а частицы либо нужно ловить в лабораториях, но при этом нужно будет потом еще установить, что они мало того, что существуют, так именно они составляют темное вещество, либо это астрофизические методы детектирования.
0: Вопрос от постоянного зрителя наших трансляций. «Пирожок с ковидлом» спрашивает – можно ли предположить по аналогии с темной материей, участвующей только в гравитационном взаимодействии, наличие других материй, участвующих каждая, только в своем элементарном взаимодействии?
1: Можно. Я думаю, что в известном смысле стандартная модель что-то подобное и представляет собой.
0: Вопрос от Кирилла из Санкт-Петербурга. Из того, что вы говорите, получается, что темная материя кучкуется в основном на задворках скоплений. Почему так? гравитация это у нее вроде как та же самая. Почему ее не стягивает к центрам?
1: Вообще не припоминаю, чтобы я что-то такое говорил. На самом деле темная материя, ну, в соответствии с лямбда-сидием моделью, темная материя кучкуется, и именно она является вот этими затравочными центрами, вокруг которых формируются уже барионные сгустки, в конце концов превращающиеся в те галактики, скопления галактик, которые мы наблюдаем.
0: Спасибо. Вопрос от Светланы Гусейновой. Если есть темная материя, то возможно ли существование темных молекул, темных людей и цивилизаций? Может, мы поэтому их не видим, и не слышим?
1: Ну, Строго говоря, вот та зеркальная материя, о которой я говорил, она что-то подобное собой и представляет. И, ну, я думаю, при известной доле фантазии да, там может существовать параллельная Вселенная которая с нами взаимодействует только гравитационно, но, соответственно, мы ничего про нее узнать не можем и вольны предполагать все, что угодно.
0: Вопрос от Майка Ребелскам. Расскажите, пожалуйста, какие есть доказательства, что темное вещество – это не облака холодного водорода?
1: Ой, спасибо. На самом деле, конечно, я уже говорил о том, что из водорода мы можем лепить все, что угодно. Тут у нас нет ограничений по происхождению, у нас нет ограничений по количеству, водорода полно. И действительно высказываются предположения о том, что у нас темное вещество – это маленькие сгустки молекулярного водорода. Но дело в том, что эти – это барионное вещество, и вот его мы наблюдать как раз можем. Сам молекулярный водород мы можем наблюдать в линиях поглощения на просвет, если у нас есть фоновый источник ультрафиолетового излучения. Но на самом деле есть еще одно соображение. Здесь опять либо мы остаемся в рамках нашей физической картины мира и говорим, что молекулярные облака водорода должны иметь в себе в качестве примесей более тяжелые элементы, которые наблюдают его существенно проще, чем водород, либо мы предполагаем, что в нашем ГАЛО, которое, как мы знаем, заполнено не только водородом, но и тяжелыми элементами, выделяются сгустки молекулярного водорода не просто очень маленькие и компактные, но еще и свободные от э, прочих атомов. И здесь мы, на мой взгляд, уже просто перемещаемся в область чайников Рассела. То есть если мы разрешаем существовать в ГАЛО сгустком вещества с очень хитрыми свойствами, почему бы это, этому веществу не быть чайниками.
0: Спасибо. Вопрос от Максима Песцова. Если микролинзирование увеличивает светимость, может быть, недавнее повышение светимости Бетельгейзе связано с этим?
1: Нет. Дело в том, что у поярчания, связанного с микролинзированием, есть одно очень характерное свойство. Оно происходит одинаково. Во всех диапазонах, потому что гравитация одинаково изгибает излучение на всех длинных волн. Вот, так что в случае с Бетельгейзой это не проходит. Еще
0: один вопрос от Светланы Гусейновой. Правда ли, что существуют кварковые звезды? Какие звезды вообще самые экзотические?
1: Вообще это сложный вопрос, потому что экзотичность, наверное, зависит скорее от восприятия человека. И для меня, да, кварковые звезды ⁇ это штука крайне экзотическая, но для людей, которые занимаются нейтронными звездами, это, возможно, наоборот, что-то очень обыденное. Вот мне существенно более экзотическими в силу моих профессиональных занятий кажутся астероиды из молекулярного водорода. А кварковые звезды, но ну, для меня это что-то там далеко.
0: Спасибо. Вопрос от Анастасии Мазановой. Где теоретически вероятнее всего обнаружить частицы темной материи? В космосе, под землей или в баке?
1: Я уже ответил на этот вопрос. Мне более перспективными кажутся космические наблюдения. Я еще раз подчеркну, наблюдения с целью обнаруж... не просто с целью обнаружения частиц, которые, возможно, как-то расширяют стандартную модель а обнаружение частиц, которые расширяют стандартную модель и являются темным веществом. Вот в этом отношении мне космические наблюдения кажутся существенно более перспективными. Вопрос от
0: нашего постоянного зрителя Ксении Диметрий Целест. Влияет ли темная материя на распространение гравитационных волн в пространстве?
1: Э -э вообще говоря, да. Потому что... Уж чего у темной материи не отнять, так это ее гравитирующих свойств. На самом деле я забыл упомянуть еще об одном варианте, который тоже недавно был опубликован именно по косвенному наблюдению гравитационных волн, связанных с темной материей. Как будто бы ну, получено некое указание на то, что темная материя может быть первичными черными дырами. Это еще один вариант не барионной темной материи, но не связанной уже с физикой элементарных частиц. Вот. Но, к сожалению, это наблюдения проводились на Аресибо, и э, продолжены они быть не могут.
0: Вопрос от Джаси от Гравитационные поля разных галактик соприкасаются, пересекаются. Как там себя проявляет темная материя?
1: Mm. Вот, э, еще раз, темная материя, если отречься от ее вот собственных внутренних экзотических, неэкзотических свойств, это просто масса. И эта масса, и создаваемые ею гравитационные поля естественно пересекаются, естественно взаимодействуют, и это, например, становится очень очевидно, когда галактики или скопления галактик сталкиваются между собой. Есть такой очень хорошо известный пример. Это сталкивающееся скопление галактик пуля, которое считается одним из очень веских доводов в пользу того, что темное вещество это именно вещество, где э, удается отдельно проследить э, распределение горячего газа по рентгеновским наблюдениям, которое не совпадает с распределением массы. То есть там, во-первых, мы видим, как э, Столкнувшийся газ разогрелся, темная материя при этом взаимодействовала друг... два облака темной материи, при взаимодействовали так, как должны взаимодействовать облака темной материи. То есть это моделируется и это допускает наблюдательную проверку.
0: Вопрос от Кейт Н. Вопрос тупой, пишет Кейт Н. Темная материя она только в космосе или она тут вот вокруг в моей комнате тоже?
1: Недавно, тоже когда готовил доклад, наткнулся на картинку в интернете, где там лежит на кушетке пациент, на стульчике сидит психотерапевт, психоаналитик, и он записывает блокнотик. Так вы что, утверждаете, что это темное вещество прямо сейчас здесь с нами находится в комнате? Ну да. То есть это вещество очень. Частицы этого вещества, если это они, они очень плохо взаимодействуют с окружающим барионным веществом, и, конечно, они вольны летать где угодно. Другое дело, что их может быть не очень много.
0: И вопрос от Артура Геращенко. Недавно видел информацию о том, что черную материю можно объяснить с помощью пятого пространства. Какая информация на этот счет сейчас
1: есть? Ну, строго говоря, да, это еще один из вариантов объяснения темного вещества, но он э, ничем приоритетно не выделяется среди других.
0: Так, вот сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я буду их нап напомню, какие они были. Почему там все такое непонятное, все такое черное? Какую практическую пользу из темной материи можно извлечь? Как вот популяризировать... Все, все вот это непонятное. Про базонные звезды, про способы подружения темной материи. Можно ли предположить наличие других материй, каждая в своем элементарном взаимодействии участвующих? Значит, почему так сказать, темную материю не стягивает к центрам? Есть, ли, есть темная материя возможность существования темных молекул, темных людей цивилизаций? Правда ли, что существуют кварковые звезды? Как значит, доказать, что темное вещество это не облако холодного водорода? Может, недавнее повышение светимости Бетельгейзе связано с этим? Как влияет ли темная материя на распространение гравитационных волн? Гравитационные поля каких галактик, соприкас... Разные галактик соприкасаются ли? Темная материя, она в космосе или вот здесь сейчас в комнате? Недавно видел информацию о том, что черную материю можно объяснить с помощью пятого пространства. Вроде бы все. Перечислил.
1: Ну, я по... Своим корпоративным интересам выберу вопрос про водородные облака.
0: Итак, так, автор про, водородные, про облака холодного водорода. Я пытаюсь его найти. Это Майк Ребел Скам, если не ошибаюсь. Этот э, э, счастливчик получает книгу Лоренса Крауса Страх физики. Сферический конь в вакууме от издательства Питер. Издательство Питер это книжный спонсор нашего раунда форума, а также плед от ген.ру вам традиционно подарки от нас Значит, Мы дарим вам вот этого Пингвина будущего вот, ну, Которого напечатал На 3D принтере Павел Краснов а, а также вот такие Как у меня сейчас в руках Деревянные планшеты замечательные От компании ФанПин Индивидуальные подписанные для каждого спикера а, Сейчас на экране должен появиться Скетч, который наша художница Юлия Родина нарисовала По мотивам вашего выступления Большое спасибо.